0: Buch. Tim Raue. Das Leben ist eines der härtesten.
1: Leute, das hat keine Schärfe. Das ist nichts. Das das, 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 da, da kommt nichts bei mir an. Das brennt nicht. Das muss brennen. Wir rutschen ja ab in die Mittelmäßigkeit. Das geht so nicht. Leute, jetzt aber mal hier. Fünf Minuten ist der Gang raus. Zack, zack. Tief durchatmen. Neun Folge vor, ist doch kein Podcast hier. Das muss zack, 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 da muss eine Pointe nach der anderen kommen. Da muss das Buch auf dem Tisch, da muss am Bett, da müssen Zitate. Zack, zack, zack. So kommen wir hier nicht weiter. Oh.
0: Liebe Schuss vom Buchhörer, heute eine ganz neue Begrüßung. Mats hat sich vielleicht eine Runde zu viel mit Tim Raue identifiziert.
1: Er hat nämlich das in Biografie gelesen. Das ist doch keine Begrüßung. Das, ist, das muss zack, zack, das muss knallen, da muss Schärfe rein, da muss direkt ab Minute 1 muss hier klar sein, was... Du, jetzt was halt wo, mal die Garnele flach, also... Ich, ich halt mal, okay, ich halte die Gernäle flach.
0: Ich atme tief durch. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute mit dabei
1: Tim, die raue Selbstruhe, oder Tim, die Ruhe, selbst Raue, mit ähm, Ich weiß, was Hunger ist. Die Biografie oder die Autobiografie zusammengeschrieben mit jemand anders von Tim Raue. Dem kann man, glaube ich, sagen besten Deutschen Koch ever. Also, zumindest wenn man seine äh, Preise und alles, was er Ach, so eingeheißt so, hat.
0: Zumindest wenn man ihm glauben möchte.
1: Ja, und seinen Preisen. Ja. Zwei, zwei Michelin-Sterne. 19 Punkte beim Guillaume Lodichousson de la Braille de la douze Point. Und war in den Top 50, war auf Platz 36, glaube ich, der 50 besten Restaurants der Welt. Das ist natürlich echt der und Hammer. Er war mehrfach Koch des Jahres. Crazy, also, bevor
0: wir weiter einsteigen. Ich habe dabei Julia Becker. Köchin das, des Jahres. <lacht> das Leben ist eines der härtesten. Für alle, die sie nicht kennen mögen. Ähm, sie hat einen Podcast, der heißt Trinis wo es eigentlich hauptsächlich um Menschen geht, die irgendwie sich gerne drinnen aufhalten und keinen Bock haben, ihre Komfortzone zu verlassen, wenn es nicht gerade sein muss. War, glaube ich, mega erfolgreich, auch während Corona. Ja, und sie ist im Autorenteam von Jan Böhmermann, Also das äh, verspricht auch, ein sehr lustiges Buch zu werden.
1: Ja, also man muss auch sagen, drin ist jetzt nicht irgendein Podcast. Also ist... Sie hat nicht irgendeinen Podcast, sondern die sind, glaube ich, auch ein paar Mal oder mindestens einmal ausgezeichnet worden.
0: Ich glaube, die haben zwei Preise beim Deutschen Podcast-Preis ja. gekriegt. Für das Buch hier hat sie auch ähm, den Debütpreis der Lit Cologne bekommen, 2019. Also wir haben absolute Hochkaräte heute ja. hier.
1: Und jetzt fragt ihr euch natürlich völlig zu Unrecht, warum packen wir diese beiden in eine Sendung? Ich kann euch die Frage aber beantworten. Und zwar, weil ich den Titel gehört habe, das Leben ist eines der härtesten. Und habe mich daran erinnert, dass Tim Raue in der Chief's Table, ähm, äh, Netflix-Serie, ziemlich rüber <lacht> rüberkam und habe einfach mal geguckt, ich weiß auch nicht, warum mir der eingefallen ist, aber irgendwie dachte ich an den und dann äh, habe ich den Titel der Biografie, ich weiß, was Hunger ist und dachte mir, Digga, das muss ich lesen, ich will wissen, weil der kam so krass unsympathisch rüber bei Netflix, fand ich. ja. Um, also
0: wie ein Riesen, wir dürfen das nicht sagen, sonst müssen nee, wir den nee. Haken anmachen. Nee,
1: und wir wollen ja. Ich finde, bei, bei Tim Rau muss man aufpassen. Das könnte sein, dass er das hört und dann steht er bei uns vor der Tür und dann will der aber nicht kochen, sondern dann gibt es einen hinter die Kochlöffel. Ja. Da ist keine Schärfe ist keine, drin. Nee, da war zu viel Schärfe drin, das geht so nicht. Leute, Leute, Leute. Nee, also von daher muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber äh, deswegen fand ich es spannend, die, diese Biografie mal zu lesen, um mal, zu, um mal rauszufinden, ist der wirklich so? Weil ich, ich dachte nämlich immer, wenn man sich so in so einer Serie darstellt, so, so krass äh, unsympathisch, so als Feldmarschall in der Küche, ob das Absicht ist oder ob der da vielleicht gar keinen Einfluss hatte. Ich meine, irgendwie muss er schon so sein, das schreibt er auch, aber hat mich interessiert und deswegen habe ich die gelesen. Ist ein ziemlicher Schinken, um mal im Küchenjargon zu bleiben. Mm. <lacht> ähm, hat äh, 300 Seiten oder so, Na, hier 287, 290 Seiten, aber äh, es sind auch ein paar Rezepte drin. Oh ja, das ist sehr spannend. Ähm. Von seinen Signature-Gerichten. Ähm, Makrele, nee, Garnele, ähm, Wasabi-Garnele. Wasabi ähm, die werde ich auch mal nachkochen.
0: Ja, wir machen da ein paar Bilder auf Instagram. Ah, ja. und. In den äh, Video.
1: Ja, da, das, äh, da kann ich dann gleich Weil was zu sagen. Weil es soll
0: so sein wie ein Punch in the Face. Like, like, like Punch in the
1: Face. Und da kommt ah, direkt, da kommt Tim schon von Raue? Tim Rausch schon die erste. Nee, komm, Tim. Alles Leute, gut. Weißt, das geht so nicht. <lacht> und das Krasse finde ich ja, wir sind ja noch nicht mal online. Also die, wir nehmen die Folge <lacht> gerade erst auf. Das macht mir wieder so ein bisschen Angst. Ja. Ja. Wie sollen wir anfangen? Wer, 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 ich soll, ich direkt hier, ich muss Ja, dann, wenn du willst, kann ich auch anfangen. Wir können, pass auf, wir können ja abwechseln, weil ich habe mir ein paar Zitate rausgesucht, das finde ich nämlich...
0: Oh, und ich muss spontan reagieren, alles du klar. Du musst spontan
1: reagieren, ja genau, ich, Also, Zitat. also pass ja, auf, ja. ich habe ja gerade schon angefangen, was den Umgangston in der Küche angeht. Auch in meinen Küchen werden Grenzen überschritten. Es gilt aber, trotz des derben Küchentons zu erkennen, wenn es ein richtiges Problem im Team gibt. Die Aggression, die am Arbeitsplatz entsteht, muss dort auch abgebaut werden. Ich will nicht, dass meine Mitarbeiter mit angestauter Wut das Restaurant verlassen und der Erste, der ihnen über den Weg läuft, fängt sich eine. Beim Fußballspiel beißt und kratzt man 90 Minuten, aber danach gibt man sich die Hand, man lässt den Ärger auf dem Feld. So muss es auch in der Küche sein.
0: Deswegen arbeiten auch nur Männer bei ihm, oder?
1: Ich glaube, das ist ein Hauptgrund, dass Frauen wahrscheinlich auf diesen Umgangston, und wenn man das Buch gelesen hat, so wie ich, dann äh, denkt man sich schon, die sind schon sehr, sehr krass. Einfaches Beispiel, jetzt nicht Umgangston, aber Umgangston übertragen. Die, haben auch, die machen auch echt viel Scheiß in der Küche. Äh, eines Tages haben die sich mit Paintballs beschossen in der Küche. Und der Erste, der reinkam, hat vollen Paintball äh, an Kopie Kopf gekriegt und hat aber dem Nächsten die nicht Bescheid gesagt, die in die Küche gekommen sind. Das heißt, natürlich nicht, echt, bis alle einen abgekriegt hatten. Und, äh, das war natürlich mit Lebensmittelfarbe, oder? Ja, ja, natürlich. Aber ja. die haben wohl eine Riesensauerei veranstaltet. Ja, da fliegenmäßig. Und einmal Silvester haben sie vom dritten Stock irgendwie vom Balkon aus Sektkübel mit, äh, mit Raketenböllern äh, durch die Gegend geballert. Also das ist schon ähm, und ähm, ja vom Umgangston. Wir wollen ja jugendfrei bleiben hier. Nivers ist nicht jugendfrei, sondern äh, We don't angemessene want, uh, Sprache. Uh, adversity, Wie heißt es immer? Lyrics, uh, wenn man hier. Ah. Apparently adversary äh ja. nee, uh, Don't know. Wie heißt es denn? Man muss das doch sogar ein Häkchen machen. Explicit. Explicit, Explicit lyrics. Explicit. Explicit. Explicit lyrics. Okay, jetzt du. Was du? Was, was kannst du dem entgegensetzen?
0: Rauer Umgangston. Ja.
1: Wie ist dein Umgangston? Oder wie ist der von, von Julia?
0: Also man merkt in diesem Buch schon, dass es ist so sehr humoristisch ist, und was ich irgendwie krass finde, die hat so die, lauter Antihelden, also ich weiß jetzt nicht, oh, das passt jetzt vielleicht auch nicht zu deinem Buch, also es spielt halt schon in so einem strange Setting, äh, fängt an in der Bahnhofsmission und äh, eine Frau bedient, kocht Kaffee, kümmert sich um die Leute und so weiter und man weiß überhaupt nicht, warum die in dieser Bahnhofsmission jetzt arbeitet und ähm, die die ist eine und sie heißt Silke. Also es gibt quasi vier Protagonisten, Protagonistinnen, Silke, Renate, Willy Martin und Frau
1: Göbel. Und ich finde es halt schon mal... Willy so, Martin? Ja, also ich finde, da ist, das ist schon, da ist ist schon das alles Versch drin, ja. Ist das ist der verschollene Bruder von Ricky Martin? Ja. <lacht> Eins, zwei, drei und einen Schritt nach vorne, Maria. Eins, zwei, drei. Ich bin doch Willy Martin.
0: <lacht> nee, der Willy Martin ist nicht so lustig. Ah, okay. Also äh, ich finde es so ganz nett, das sind so, eigentlich sind das so vier gescheiterte äh, Existenzen, also jeder hat irgendwo ein anderes Problem, die Kurzgeschichte von Frau Göbel ist, die ist glaube ich schon 93 oder 97, die ist so kurz vorm Tod und weiß auch nichts mehr mit sich anzufangen und möchte noch was erleben und die kommt irgendwann auf die Idee naja, mit in dem hohen Alter kommt sie jetzt eh nicht weit, also will sie einmal noch nach Tropical Island und bittet eben die Silke. Die Silke arbeitet auf der Bahnhofsmission. Das ist sowieso, die bezeichnet sich selber so als Schwamm, der alle Probleme seiner ganzen Umgebung wie Poren aufsaugt. Das heißt, das jemand, der quasi alles absorbiert und das selber aber nicht los wird, sondern von diesem ganzen Wasser, das die aufgesaugt hat, quasi erdrückt wird. Und äh, die Silke hat so, äh, ich weiß gar nicht, ob ich erzählen soll, wie die in die Bahnhofsmission gekommen ist, aber die Silke hat äh, ein einen äh, Mann, der extra immer zwei Stunden jeden Tag pendelt, äh, damit sie in diesem Borken, in diesem Kafta leben können und er pe pendelt halt für seinen Job und ähm, ihr Leben läuft so ganz normal eben, die, den hat sie halt kennengelernt, dann sind die irgendwie zusammengezogen, jetzt will er irgendwie ein größeres Haus bauen, ähm, die sind auch verheiratet und will quasi den nächsten Schritt mit diesem zu bauenden Haus machen und irgendwie äh, er, hält er sie aber immer klein, so nach dem Motto, ich verdiene ja hier die, die Kohle und ähm, dann hat er irgendwie unbekannt. Unterlagen ver vergessen und sagt halt so, jetzt muss den Tag frei nehmen und zu mir kommen und mir die Unterlagen bringen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich will nicht sagen, sie ist ihm hörig, aber die kriegt dann halt irgendwann einen Anfall und denkt, das kann nicht ihr Leben sein. Und was sie dann Verhandlungen macht oder was sie dann macht, führt eben zu ihrem Schicksal, dass sie in der Bahnhofsmission landet, wo sie aber gar nicht so unglücklich ist. Dann gibt es noch die Renate. Die Renate ist so eine, stellt man sich so ein bisschen vor wie im deutschen Film, so eine ältere äh, Jungfer, die halt irgendwie alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, äh, anmacht, vernascht, wie auch immer.
1: Iris oder Katja Riemann. Ja,
0: genau. <lacht> äh, ja, Katja Riemann ist vielleicht noch zu schnüffelig äh, heiß, aber... Zu
1: schnüffelig, <lacht> Was meinst du mit, Kannst du das mal ausführen? Nee, zu schnüffelig? will ich jetzt nicht
0: weiter ausführen. Auf jeden Fall. Ähm... Äh, ja, die hat auch so Probleme mit, ähm, ja, also diese klassischen Probleme, äh, mein Name ist Juan, äh, ich äh, sitze auf, was weiß ich, im afrikanischen ha -ha -ha Fest und brauche jetzt Geld oder ich bin Mediziner und möchte Kindern das Leben retten, äh, dazu brauche ich aber ein Budget und sie ist halt so jemand, der auf diesen scam scheiß reinfällt. Ah, okay. Und ähm, als letztes gibt es noch den Willy Martin und da habe ich mich schon gefragt, ob Julia, bam, 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 ob Julia Becker ein Hunde hasst, ja, also es kommt mir so ein bisschen so vor, weil Willy Martin hat die totale äh, Phobie gegen Hunde, weil seine Mutter einen nach dem anderen von diesen kleinen äh, Jungs aus dem äh, Tierheim adoptiert und ähm, ja, also er quasi neben sechs weiteren Hunden immer existieren muss, schon seit er klein ist. Und deswegen sind Hunde sein totaler Horror. Und die vier treffen jetzt halt mehr oder weniger, also sie sind untereinander mehr oder weniger verbandelt. Also die Renate ist die beste Freundin von der Silke. Die, die Silke möchte was für die Frau Göbel machen. Der Willi Martin ist halt, natürlich ist er auch noch äh, kümmert sich um Tauben, um Tauben in so einem Taubenschlag. Natürlich. Also sagen wir mal so, es sind sehr viele skurrile Persönlichkeiten, die aber man hat nicht das Gefühl, die laufen alle so ein bisschen auf eine Sackgasse zu. Aber äh, ja. Okay. Jetzt mal eine kleine Pause. Weiter. Ich kann ja nicht das ganze Buch schon verraten. Nee, ich natürlich darf, Ich habe hab das Gefühl, jetzt habe ich die schon, habe ich eigentlich schon fast, fast zu viel verraten. Ja. Die Kurzfassung auf dem Buchcover heißt Julia Beckers wunderbar wunderliche Figuren bewegen sich in einer Welt, die zu viele Fallstricke legt und zu wenig Hauptgewinne zu verteilen hat. Das finde ich eigentlich sehr schön
1: beschrieben, was in diesem ganzen Buch passiert. Ich kann dann mit Bahnhofsmission einsteigen, weil unser Herr Rau kommt ja von der Straße.
0: Ja, deswegen dachte ich auch so... Was hat das Ganze mit Hunger zu tun?
1: Ja, also wer Tim Raue sich mit dem Kollegen noch nicht beschäftigt, obwohl viele könnten ihn ja wirklich kennen aus äh, dem Kitchen Impossible. Kitchen Impossible mit Tim Melzer. Und der hat äh, eine Vergangenheit, die äh, der kommt halt wirklich aus, aus äh, sagen wir mal, sehr schlechten Verhältnissen ähm, und aus Berlin und war da lange bei einer Street Gang, den 36er-Boys. Und da gab es viel auf die Fresse. Also es wird, äh, der hat sich wohl viel geprügelt damals. Und ja, leider auch,
0: ist er schon zu alt, sonst könnte ja noch so ein Buddy von Felix Lobrecht
1: sein. Stimmt, da ist ein bisschen zu alt. Und was ich aber super lustig finde, ist, wie krass der sein Geld früher ausgegeben hat für Essen. Also auch wieder ein Zitat. Äh, eine Frage, die man als Koch vielleicht am häufigsten gestellt bekommt, ist, wie kommen Sie denn auf Ihre Kreation? Meine Antwort ist, Besessenheit, akribische Recherche und maßlose Fresslust. Also, er hat tatsächlich relativ schnell, als er angefangen hat, diese Kochlehre zu machen, hat festgestellt, in der Schule, irgendwo bei dem Projekt oder so, wo wir, weiß nicht mehr ganz genau, dass er tatsächlich irgendwie ein Händchen dafür hat, Sachen zu mischen. Also ah, das kam vielleicht bei, musst
0: du das erzählen. Das fand ich jetzt ja so bei, toll. Kam uh,
1: in der, der uh, Chief table Folge auch raus, ne? Ja, stimmt. Wo er irgendwie ganz bestimmte Zutaten genommen hat, die daraus was gemacht hat und das fanden alle toll. Und dann hat er festgestellt, hey, ich kann ja was und hat dann uh, als eine Kochlehre angefangen. Und lustig fand ich dabei, er hat dann irgendwie nach der Lehre versucht, einen Job zu kriegen. Und dann äh, hat er ganz viele Bewerbungen geschrieben, kam nie was zurück. Und dann hat ihn irgendwo von einem Fünf-Sterne-Hotel, er hat auch nur bei dem, er hat erstmal nur die Fünf-Sterne-Hotels genommen. Dann hat irgendwann eine von denen hat ihn zum Gespräch gebeten, hat er gesagt, also den Job kriegst du hier nicht, aber ich kann dir mal sagen, du hast wahrscheinlich nicht eine einzige Antwort gekriegt, oder? Und er so, ja, ja, ja das könnte daran liegen, dass A, wo du herkommst. Und das Zweite war dann irgendwie. Kreuzberg. Äh, ja, Kreuzberg und, ähm, es gab, gab noch irgendeinen Grund, aber vor allem halt diese Herkunft, dass er da halt irgendwie, so und dann hat er halt weiter runtergegangen und dann ist er irgendwann in so einem Ausflugsrestaurant gelandet, so dieses ganz klassische Schnitzelkloppen und äh, also in Masse raus, raushauen und er hat aber schon sehr früh angefangen, In Urlaube waren für ihn immer nur irgendwo hinfahren, wo es geile Restaurants gibt. Und der hat mit 23, also mit 23, und noch früher Urlaube gemacht, wo er so 10.000 Mark im Urlaub rausgehauen hat, mittags und abends im Sterner Lokal Essen war. Krass, Wie hat denn der ja das finanziert. Schulden gemacht, Dispo bis zum Anschlag, Geld geliehen und aber es war alles gespart. Der hat nichts anderes gemacht, Keine, hat bis heute keinen Führerschein, äh, interessiert sich nicht für Autos, Urlaube sind ihm auch relativ Schnuppe gewesen, ewig lang. Hauptsache, also ist er wirklich dann nach Dubai, aber nur zum Essen. Oder nach Paris nur zum Essen. <lacht> und das war ja also der, der, der lebt es wirklich komplett bis zum totalen Wahnsinn. Also der hat dann auch ganz schlimme Krankheiten sich wegen völliger Überarbeitung eingefangen mit Organbefall von irgendwelchen Infektionen und so, die er halt nie behandeln hat lassen, weil er einfach das muss das Schiff, das muss das Boot abkönnen, Herr Kaloi, so durch und der hat sich teilweise ich, konnte der Muster hat sich hinten, weil er nicht mehr stehen konnte, die die Kappen hinten von den Schuhen abgeschnitten und sich dann am Herd festgebunden.
0: Alter. Also,
1: der ist, der ist wirklich, ich würde sagen, das Leben ist eines der härtesten. Ja, es ist, der Typ ist wirklich, der ist besessen davon und hat irgendwann gemerkt, dass es auch so nicht weitergeht. Aber es äh, kam dann deutlich später und mir war ja, gar nicht. Er klar, hat dann
0: überlegt, so Work-Life-Balance wäre auch eine coole Sache, oder?
1: Ähm, ich glaube, das gibt es bei dem nicht. Work, 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 Work-Balance work, würde ich das bei dem nennen.
0: Wir haben ja extra nochmal ja noch die Netflix, also wir hatten die Chiefs Table schon einmal komplett durchgeguckt, aber dann extra daraufhin ja nochmal die Folge und ähm, da habe ich gedacht, ich glaube, ich wäre gern der Hund von Tim Raue. Der kriegt auch extra gekocht,
1: das finde ich total verrückt. Stimmt. Und jetzt meine, mein Einwand am Anfang. Ich habe ja gesagt, mich hat das gewundert, wie kann man, also wenn man sich so unsympathisch darstellt in einer ähm, Netflix-Serie oder überhaupt in einer Fernsehfolge, dann muss man das ja auch wollen. Und er hat aber gesagt tatsächlich, dass er überhaupt keinen Einfluss hatte. Also die haben den, die Dreharbeiten waren 14, also ich glaube sechs Tage am Stück, jeweils 14 Stunden. Und er musste von Anfang an sagen, dass er keinen Einfluss auf das Material hat. Und die haben ihn halt dann einfach rund um die Uhr da in seiner Küche da gefilmt, gefilmt, gefilmt und interviewt. Und er hat selber gesagt, so wie er darüber kommt, ist er nicht. Ist aber
0: auch super fies, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, fünf Stunden in der Küche filmst und dann nur zusammenschneidest, so, oh, das hat keine Schärfe, Leute, da muss man ja Leute, Das
1: muss raus hier, das, ist, das hat, das hat nichts, das ist nichts, das schmeckt mir gar nichts.
0: Ja, ah. und du das aber dann schon so ein Stück weit erwartest, weil die, set, die setzen ja da so ein Setting, so ungefähr, ja, ich habe nachgeschaut, was egozentrisch ist, so ungefähr alles kreist um einen selber. Und ja, so ein Typ bin ich. Und ich glaube auch so, dass. Ähm, ist noch die Frage, ob sich dann alles um dich dreht oder um deine, ich will es, Gabe, Talent oder dein, weiß ich nicht. Ich glaube, so ein Genie sagt auch nicht dauernd so, ich bin total äh, selbstverliebt und alles dreht sich um mich, sondern der möchte den maximalen Output leisten und ähm, tolle Dinge kreieren und natürlich bei den Leuten dann auch dementsprechend ankommen. Ja. Und ohne das, glaube ich, kommst du da auch nicht an, die, an diese Position. Ich meine, der hat ja ganz schöne Arschlochsachen abgezogen.
1: Piep! <lacht> der hat, äh, ja, also ne, diese Street gang nummer dann ist er halt in die Küche, hat dann angefangen zu kochen und hat dann auch ähm, Also ich glaube, was den, was den so krass macht, ist dieses Ding, wenn du so ein Typ bist, der für nichts anderes lebt, außer fürs Essen und fürs Kochen, dann ist natürlich jeder, der das nicht so sieht und nicht irgendwie Abends dann, nachdem alles sauber ist, nochmal mal 15 Stunden, äh, nochmal mal drei Stunden länger, um an seiner Zwiebelschneittechnik zu arbeiten. Äh, bleibt, ist dann natürlich irgendwie äh, für den, ja nicht ein Loser, aber gehört nicht meine Küche so Küche. Weil wenn du so bist, verlangst du das ja auch von allen anderen. Und das funktioniert halt, das hat er halt irgendwann auch erkannt, dass das nicht funktioniert. Aber du bist natürlich, so stelle ich es mir vor, und so schreibt er das auch, du bist natürlich dauernd von allen genervt, weil die nicht auf deinem Level arbeiten. Also es ist das Klassische, ich bin ich bin nur von Idioten umgeben.
0: Ja, aber ich, ich finde das eine ganz schwierige Sache und ich, ich kenne das, sage ich mal, aus dem Architekturbüro ein Stück weit auch, wenn du, ähm, sage ich mal, einen, einen gewissen Niveau äh, erreicht hast, gar nicht, das sind alles Einzelkämpfer. Ich meine, die Küche funktioniert auch nicht, wenn die nicht als Team arbeiten. Der hat ja selber formuliert, quasi ist ein faules Ei dabei, kann das natürlich das Gesamtprodukt crashen. Du musst immer gucken, dass ein Team funktioniert und dann ist es ja oftmals so, ist ja vielleicht der Teamleader noch nicht mal irgendwie der All Allertollste, sondern der, der es am besten organisieren kann oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube aber, ganz oben kommst du nicht an, wenn du so ein gewisses Ellenbogenpotenzial hast und natürlich eine Portion Glück.
1: Ja, das, hat er, das fand ich auch ganz krass, was er in der Netflix-Serie gesagt hat. Ähm, du hast ja so eine Hierarchie in der Küche, und wo er dann erzählt hat, ich will zu Chef werden. Und dann habe ich den fertig gemacht. Ah, so, also krass, mit der so krass. So, ich war schneller, ich habe früher gekocht, ich habe die Sachen besser gemacht als er, ich habe auch allen gesagt, dass ich besser bin, ich bin später gegangen als der und Ziel war, ich will deinen Job. Und das ist natürlich auch eine krasse Ansage. Also
0: hat der auch Freunde? Bedeutet nicht, dem ganz Freundschaft also hat,
1: was? Ja, aber das ist, also das fand ich auch eine geile Aussage. Der hat, Freunde hat er kaum er hat halt Buddies gehabt früher in dieser, in dieser Street Gang, aber das ging eher um so einen Familienersatz. So Leute, auf die du dich verlassen kannst. Du weißt genau, wenn du mit denen in eine Schlägerei gehst, die rennen nicht weg, die stehen neben dir. Das ist so diese, auch diese Rocker-Mentalität. Ne? Wir gehen zusammen los, wir ziehen es durch und ich kann mich auf jeden verlassen. Der musste, um in die 36er Boys Group aufgenommen zu werden, drei Minuten eine Schlägerei gegen irgendeinen aus dieser, gegen zwei aus der Gang durchhalten. Das war das Aufnahmeritual. Gott. Wobei ich sehr lustig fand, Männer. dass das nachher rauskam, also die 36er Boys waren die Untergruppierung der 36ers. Also die Kleinen und die Jüngeren. Und <lacht> hat dann nachher die Älteren gefragt, die wussten davon gar nichts. Wissen das für Quatsch, wieso denn auf die Fresse hauen? <lacht> Gibt's bei uns nicht. <lacht> Hatten die Jungs nur eingeführt. <lacht> okay. Und äh, deswegen, also da es ging, halt immer äh, darum, Also aber dieses eher sich auf jemanden verlassen können. Und da hat wohl einen Kumpel, mit dem hat er ganz lange zusammengearbeitet, äh, auch ein Koch. Aber das war, glaube ich, auch schon so freundschaftsmäßig war das alles ansonsten. Aber wann willst du Freundschaften haben, wenn du morgens um 10 Uhr in die Küche gehst und abends um 23 Uhr ins Bett und bis um 10 aus der Küche wieder raus? Also es ist so, der lebt halt dafür. Also das ist so, der hat sein Ding gefunden und er hat ja dann irgendwie, mittlerweile gibt es ja dann diese, diese äh, Colette, diese, diese Bistro. Brasserie. Brasserie, Colette, die gibt es ja gibt's dreimal. In einer waren wir ja schon mal in Konstanz. Dann hat er sein Sterne-Restaurant, mittlerweile zwei Michelin-Sterne, Michelin das Tim-Rau-Restaurant äh, in, in Berlin. Und er hat, das fand ich auch sehr lustig, die ähm, auf der Mein Schiff 5 von TUI haben sie ihn mal eingeladen, ob er nicht ein Restaurant auf diesem Kreuzfahrtschiff machen will. Und mittlerweile gibt es halt auf mehreren Kreuzfahrtschiffen auch ein <lacht> Tim-Rau-Restaurant.
0: Ja, der hat ja ein ganzes Imperium
1: aufgebaut. Ja, Mittlerweile kann man das so sagen. Und er hat jetzt, um mal wieder noch ein Zitat reinzuschmeißen, wir können auch was lernen von Tim. Mhm. Er hat sich nämlich beim Käseschneiden betrunken, geschnitten. Und zwar hat er sich einen halben Finger abgeschnitten. Nein. Nähen können wir das jetzt nicht mehr, sagte der Arzt. Erstmal klammern und wenn wir Glück haben, wächst es anständig zusammen. Glück hatten wir natürlich nicht. Die Wunde musste erneut geöffnet werden. Es gibt drei Dinge, die ich daraus gelernt habe. Erstens. Manches heilt besser, wenn man sich nicht zu Hause hinpackt und leidet wie ein wundes Tier, weil er ist nämlich erst nach Hause gegangen hat gepennt. <lacht> Zweitens, die beste Behandlung, und jetzt kommt der Tipp bei Schnittwunden, ist Zigarettenasche. Nichts stoppt die Blutung besser und nichts bildet danach eine so tolle Kruste, die eine glatte Narbe hinterlässt. Und
0: drittens, nie betrunken Käse schneiden. Das hört sich ja gleich so nach Blutvergiftung an. Ernsthaft jetzt?
1: Das ist auch, äh, sieht man auch in diesen äh, Filmen auch immer wieder, wo Leute im Busch irgendwie
0: Ja, aber die brennen ja aus. Ich weiß nicht, ob das Asche ist mhm. oder ob das das...
1: Doch, bei diesen Survival-Dingern ganz oft machen die Asche drüber. Krass. Ja. Das Problem ist nur, wenn du jetzt nicht Raucher bist. Da hast du echt keine Chance. Ja, Wo kriegst du Zigarettenasche her? Kannst du da mithalten? Hast du da hast du bei Julia, hat die Lebenstipps? Äh,
0: Lebenstipps? Nee, ich glaube nicht. Ich habe hier noch einen Song gefunden, den kann ich auf die Playlist nehmen, von oh. Doro Pesch, warte mal. Der passt ganz gut auf die Situation. All of us know, all of us are on our own. It's up to us to make ourselves feel better. All of us alone together. Also ich glaube, das, was das Buch, was dieses Buch ganz schön rausbringt, ist einfach, das sind so ein bisschen verlorene Seelen, ja. Aber das einzige, was irgendwie das Leben besser macht oder Ertrag, erträglich macht, ist, wenn du Freunde hast.
1: Ein Freund, ein guter Freund das Beste? Was ja, also ich habe das Lied Gefühl, je
0: mehr ich jetzt noch erzähle, was da an Handlung drin ist, ich meine, es ist halt...
1: Für wen ist es denn? Wer, wer soll es denn lesen? Oder? Also ich
0: wollte es eigentlich äh, quasi als... Ähm, ich habe halt gedacht, wenn die im, im Schreiberstab da vom Jan Böhmermann ist, ist es bestimmt super lustig. Äh, ich habe Bock auf leichte Lektüre im Urlaub und... Ähm, so leicht fand ich es ja dann nicht, weil die Charaktere natürlich auch zum Teil traurige Leben leben und ähm, halt ihren täglichen Kampf führen. Und äh, Leute sind, über die würdest du jetzt so gar nicht lesen. Also hast du schon mal jetzt ein Buch über jemanden, der in der Bahnhofsmission arbeitet, gelesen? Ich glaube nicht.
1: Es ist die Frage, wie viele Bücher es gibt, äh, die von Menschen in der Bahnhofsmission handeln.
0: Keine Ahnung, also du meinst, das draußen. ist das Alleinstellungsmerkmal ihr, dieses Buches.
1: Ihr, ja, wenn ihr ein Buch kennt, über, wo es um die Bahnhofsmission geht, dann schickt uns das. Oder schickt uns einen Link oder schickt uns den Titel. Würde ich lesen. Ich fand ja das Buch damals total, das haben wir auch besprochen, mit der Fußpflegerin. Ja, das ist jetzt nicht Bahnhofsmission, ja, aber, ja
0: aber ich finde, das kommt ein bisschen in die Richtung, weil wir erzählen eben auch so Geschichten, wo du... Äh, die, sind, die fühlen sich schon auch einfach real an und aber ein Stück weit halt überzogen, wo du denkst, so ah ja, jetzt suche ich mir ja irgendwie vier, fünf Klischees raus, also so richtig krass, was weiß ich, äh, lässt sich abziehen von irgendwelchen ähm, Scammer-Geschichten, wo, wo Männer Geld einfordern und sowas gibt's ja, ja. Also äh,
1: Ich glaube, ich schreibe auch mal ein Buch über meine drei Jahre, als ich Taxi gefahren bin.
0: Das wäre sicher ein Renner, das wäre sicher ein Renner, weil das entspricht ungefähr dem. Und äh, wenn du da best of drei Jahre, dann...
1: Äh ja, ich überlege gerade, ich finde eine, eine Geschichte, die ich sehr schön fand, war, ich musste abends einen, äh, den, einen Wirt abholen, der aber nicht in seiner Kneipe war, sondern bei seiner Geliebten. Das war bekannt, also bei uns war das bekannt wer das ist und auch wer die Geliebte ist. Dann hatte der aber die ganzen Tageseinnahmen, das war Wochenende, der ist dann Samstagabend noch zu seiner Freundin und hat sich da abholen lassen. Dann hatte der die ganzen Tageseinnahmen dabei, in Bar. Und dann war der schon ziemlich betrunken, kam die Treppe runter und dann sah ich, also ich stand mit dem Taxi dunkel, ne, da muss ich jetzt vorstellen, Scheinwerferlicht nach vorne. Wie im Film. Wie im Film. Dann sah ich den von links kommen und dann ist dem aber auf halber Treppe die Hose runtergerutscht. Der war, wie gesagt, angetüdelt und dann ist ihm die Hose runtergerutscht. Dann hat er versucht, die Hose wieder hochzunehmen und man sah, ganz schlechte Idee, weil er weitergegangen ist. Ist dann nach vorne gefallen, hat die Hose aber noch hochgezogen gekriegt, konnte also wieder laufen. Lief dann und ich saß in diesem Taxi und guckte so nach vorne, durch meinen Scheinwerfer durch. immer Also dieses... Dieses Laufen, wo du dich immer versuchst, noch so gerade zu fangen, aber rennst eigentlich immer weiter. Und in dem Moment, als der genau vor meinem Taxi war, ist diese Tasche mit dem Geld aufgegangen. Und dann, kein Scherz, dann auf einmal ein Riesenschleier von <lacht> Geldscheinen. Der Typ fiel in den Graben hinter diesem Grundstück. Also nicht schlimm, ja. aber so in den Graben. Und dann rieselte nur noch so das Geld vor meinem Taxi runter. Und dann was fuck ist das denn jetzt? <lacht> und dann habe ich den Typen, und der war groß, das war so ein zwei, fast zwei Meter Typ, also richtig, also ich habe den überhaupt nicht hochgekriegt, ich den, der hat mir dann geholfen. Dann
0: haben wir du hast Leute im Umfeld bezahlt mit dem Geld, das, das aus war, diesem
1: Sack geflogen ist. Ja, ja, jetzt kam aber, also im ersten Moment, ich dachte, da habe ich kaputt gelacht, was ist das für ein Quatsch hier so? Und dann dachte ich, verdammt, wenn irgendeiner jetzt Geld klaut, dann fällt das ja auf mich zurück. Deswegen bin ich sofort raus und habe versucht, das ganze Geld wieder einzusammeln. Während der ja da in dem Graben lag und, <lacht> und ich nur das Geld zusammengesammelt irgendwie und dann den da aus dem Graben hoch und dann habe ich noch einen Kollegen geholt über Funk, der mir dann helfen sollte, der kam dann auch und dann <lacht> kam der die Einfahrt hoch, ich mit dem Typ mit dem Geld unterm Arm, <lacht> dann, bis der erstmal geschnallt hatte, was da passiert war. Und gleichzeitig, als wir den, dann hatte ich den im Taxi sitzen und wir waren gerade damit beschäftigt, noch Geld einzusammeln, fragte die Zentrale, äh, was denn, Zentrale, äh, wo, Zentrale. Wir denn bleiben, wo wir denn bleiben. Und zwar hatte seine Frau gefragt, wo er ist.
0: No, aber das würde original in dieses ja. Buch reinpassen. Also da gibt es eben äh, eine Situation, wo die äh, Silke dann, doch so ein bisschen also das ist die dieser Schwamm der alles aufsaugt wo die so sag ich mal irgendwann läuft das Fass halt über und sie hat echt keinen Bock mehr weil die hatte dann ihren äh Mann, dann Ex-Mann verlassen und ich glaube, ihr Leben war dann ganz okay, auch ohne ihn und dann kommt er halt irgendwann und will sie wieder zurück und er ist halt irgendwie so total drüber, hat irgendwelche Workshops gemacht, sagt, er ist ein neuer Mensch, bla 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 und ähm, sie ist aber mit diesem Willy Martin befreundet und die, 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 Willy die, die, die. Martin ist doch dieser Tauben- äh, nicht Züchter, aber er kümmert sich für einen Graf um Tauben und ähm, er führt ihr diese Tauben vor und dann sehen die, äh, fragt sie, was ist denn da in dem Schuppen und dann sagt er so, ja da äh, eigentlich hätte ich ja die ganze Taubenkacke entsorgen sollen, aber die habe ich jetzt einfach mal in Ikea-Tüten hier in diesem Schuppen gesammelt. Und das findet sie halt mega und sagt so, komm ey, wir ich, ich habe eine super Idee, wo wir diese Taubenkacke entsorgen können und will halt zu ihrem Ex-Mann fahren, um dann äh, dort vor Ort das alles im Vorgarten zu entsorgen. Und ähm, das endet dann ungefähr so absurd wie deine Taxisituation, dass nämlich die in dieses, ähm, die, die gehen dann mit dem Taubentransporter, der schon für den nächsten Tag gerichtet ist, mit allen Tauben fahren die los samt der Taubenkacke und bleiben in diesem Neubaugebiet zwischen äh, irgendeiner Spielstraße hängen. ja, Also sie kommen gar nicht bis dahin. Überall gehen schon die, äh, die Lichter an. Taubenkacke. <lacht> und bevor sie nachher die Taubenkacke dann abladen können, gehen die Seitenverschläge auf und die ganzen Tauben fliegen raus. Und für alle, die denken, ich hätte jetzt schon alles verraten, habe ich nicht. Ihr könnt es auf jeden Fall lesen.
1: Wahnsinn. Ich habe auch noch zum Schluss ein Highlight. Und zwar hatte ich noch nie. Hatte ich noch nie. Ich lese es einfach mal vor und dann erkläre ich, warum es ein Highlight ist. Ich lese also auf Seite 257. Wir sind mittlerweile bei, den bei der Fernsehkarriere von Tim Rowe angekommen. Also er hat ja dann mit Tim Melzer Mission Impossible gemacht, äh, Kitchen Impossible gemacht und ähm, da setzt es jetzt da, ein. Da, da, das da, Vertrauen da, sollte sich da, lohnen. Da, da, da. 2017 und 2018 wurde Kitchen Impossible für den Grimme-Preis nominiert. In den gleichen Jahren gewann die Sendung den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Bestes Factual Entertainment. Mittlerweile ist die Show in der siebten Staffel angelangt, was der Verdienst von Melzer ist, so wie dem Executive-Produzenten Sven Steffensmeier und seinem Team bei Endemol Schein. So, jetzt kann man sich fragen, was ist denn daran jetzt toll, wichtig? Sven Steffensmeier, und das ist wirklich dieser Sven Steffensmeier, ist ein Schulkamerad von mir. Das ist ja echt crazy. <lacht> ist ziemlich genau, äh, glaube ich, ein halbes Jahr nach mir in dieselbe Klasse gekommen, in die äh, sechste Klasse äh, des Paul-Klee-Gymnasiums in Overath. Und dann waren wir bis zur zehnten, waren wir zusammen in einer Klasse und danach waren wir halt noch bis zum Abi zusammen in einer Stufe. Und das fand ich sehr, sehr lustig, weil er hat mich, und das ist jetzt kein Scherz, wirklich... Du warst dabei, du hast aber glaube ich nicht daneben gesessen. Auf der Hochzeit eines sehr guten Freundes von mir habe ich den das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gesehen und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, bei dieser Show wo Amateure kochen, weil ich habe ihm erzählt, dass ich auch ganz gern koche und so, ob ich nicht Bock hätte da mit anzutreten. Und da dann mussten, mussten dann glaube ich Amateure ein Gericht kochen und dann mussten die Köche, also Tim Rau und Tim Melzer, mussten das essen und dann nachkochen. Ah, und du hast Nein gesagt. Ich hab gesagt ich, Wahnsinn, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und so. Jetzt denke ich mir, scheiße, dann wäre ich vielleicht auch hier mit dem absolut unlösbarsten Essen ever. ever von Tim Raue erwähnt worden in der Biografie. Weil ich finde das schon toll. Ich habe ihm auch geschrieben, fand ich sehr lustig. Er hat auch sofort geantwortet. Hat sich gefreut. Sven Steffensmeier. Also wenn du das hier hörst, Sven, wir sollten mal zusammen äh, mit Tim Rauhe äh, zu seinen alten, in seine alte Hood in Berlin gehen, in den Bezirk 36 und da an dieser Dönerbude in Döner essen.
0: Das wäre das, was wir uns noch leisten können. Außer ihr bestellt unsere Bücher über die Affiliate-Links.
1: Um, ihr müsst sehr, sehr viele unfassbar Bücher. Ich habe mal geguckt, werden. ein aktuelles Menü bei Tim Raue kostet 284 Euro. Also ihr müsstet schon jetzt echt viele Bücher bei ja, uns, lest, über unsere Affiliate-Links. Macht das, lesen ist super. Das bringt lesen, euch bildet. weiter. Ja, bringt euch auf jeden Fall weiter. Also,
0: ich sag nur, das Leben ist eben eins der härtesten.
1: Ja, und ich weiß, was Hunger ist, weil ich mir kein Menü bei Tim Rau leisten kann.
0: <lacht> eigentlich ist es schon ganz schön überheblich, das Buch so zu nennen, oder? Ist es
1: nicht sogar schon fast? Hm, ich glaube, was er meint, ist eigentlich... Ähm, nicht Hunger im... Der, ja, also, ich finde, wir hatten ja Leidenschaft. Auch schon, wir hatten ja Monchi schon. Ja. Ne, und Monchi hieß ja, ähm, wie, wie hieß die Biografie nochmal? Äh, niemals satt. Niemals satt, genau. Und ich glaube, es geht gar nicht um den, also ist jetzt meine Interpretation, kriege ich vielleicht eins auf die Fresse. Ja. Ähm, übrigens auch ein Tipp, von,
0: Garnele, Tipp von Tim Brauer. Mit der Garnele
1: Tim ganz wichtiger Tipp von Tim Brauer. Wenn er jemals in Schlägerei kommt, sofort zuschlagen. Das ist sein absoluter, äh, das hat er gelernt auf der Straße. So, wenn der andere noch anfängt zu reden, sofort zuschlagen, sonst hast du, du musst den ersten, der, du musst den ersten Punch machen. Das ist, wenn ihr in eine Street Fighter-Reihe kommt und der andere fängt an zu reden. Ich gehe lieber in die Bullerei zu Tim Melzer. Ja. Das scheint der wichtigste Tipp auf der, in der Street Gang-Szene zu sein. Nicht, nicht quatschen, schlagen. Erst und dann fragen. Also erst zuschlagen, dann, dann fragen. Ich
0: war ganz großer Tim Melzer-Fan, muss ich gestehen, als der irgendwie angefangen hat, Kochshows zu machen. Ich hatte ja auch zwei von dem seinen Koch Das ist -Müchern. übrigens anscheinend
1: wirklich ein Freund von ihm. Ja. Also die beiden, obwohl die sich wohl extremst angehen, aber das scheint auf einem, so wie er es schreibt, totalen Respekt zu beruhen und die können sich wirklich gut leiden.
0: Ich finde, wir haben jetzt irgendwie gar nicht so viel über mein Buch gesprochen, oder? Also ja, das, das Gemeine bei meinem Buch ist, dass man gleich so viel verrät.
1: Ja. Ich würde ja animieren, also ich habe jetzt nur Nuancen, ich würde sagen, Priesen wie Prisen. der Koch sagen würde, Prisen verraten. Ja. Also der, Ich kann diese Biografie wirklich mit ganzem Herzen jedem empfehlen, der A, Bock auf Essen hat, weil die Gerichte, also die, die Rezepte, die da drin sind, klingen total spannend, aber von einem Kochverrückten mal zu lesen, wie der sein Leben gestaltet hat und wie das vonstatten gegangen ist, obwohl es natürlich wie alle Biografien eingefärbt ist, hat er ja schließlich selber mit irgendwem geschrieben, ist es total spannend. Also was du, spannend. ich total
0: äh, lustig finde, ist, wenn man sich so naja, wenn man sich an seine Jugend erinnert, dann ist es ja alles gern mal so völlig eingefärbt und man kann sich ja auch nur noch so partiell erinnern, ja. Also das ist ja sowieso ultra subjektiv. Was aber richtig spannend ist und das habe ich ja letztes Jahr gemacht oder vor eineinhalb Jahren, äh, habe ich uralte Tagebücher auch so achte, neunte Klasse und die habe ich mir reingezogen und da, das finde ich äh, super crazy, was dann da rauskommt, weil man ganz krasse Einblicke hat und auch dieses, diesen Filter, den man hat, so ja, das war damals so und so oder das war damals so und so. Nord. Wusstest du das? War du, dass halt das, irgendwie auch einfach anders.
1: Dass das mittlerweile eine neue literarische Form ist, aus alten Tagebüchern vorzulesen.
0: Scheiße, ich habe die jetzt ja, alle geschnetzelt. Äh, habe
1: ich letztens in der in der Dummy in der letzten Dummy Zeitschrift aus Berlin habe ich gelesen. Ich habe den, die heißen irgendwie äh, Memory, also so, es gibt ja, wie heißen diese Lesungen? Ähm, äh, Wohnzimmerlesungen. S S Poetry Slam. Ja. Und so ähnlich hieß es auch, so Mem Memorial Slam oder irgend sowas, wo wirklich Leute, die über 40 sind, aus ihren Tagebüchern aus der Kindheit vorlesen. Und das muss total knallen, also muss total ankommen. Und äh, es klang auch super lustig. Aber das ist, das ist dieses Verklärende,
0: weißt du, du denkst so, ja, keine Ahnung, du warst so ein Emo in der Jugend oder irgendwie sowas. Und ähm, dann liest du so deine ersten Gedanken zu deiner ersten Liebe, wo dann irgendwie auch alle natürlich zuhören. Und Das ist wahrscheinlich äh, voyeuristisch super spannend. Zum Teil ist es ja auch völlig banal, aber es ist halt so ehrlich. Und es ist auch so Dinge, die du in der achten Klasse, wenn du dann schreibst, so, heute habe ich das und das eingekauft und gekocht, weil die Mama nicht konnte oder was weiß ich. Und dann habe ich ein Tagebuch gefunden, habe ich wirklich sehr viel gekocht und dachte mir, so sag mal, hat meine Mutter eigentlich irgendwas. Das ist viel raue, oder? Ja, total. Aber äh, ich weiß noch, ich, ich musste, ich durfte einen Kinderkochkurs besuchen. Wenn man das, ich, sich das heute überlegt, das ist auch total verrückt. Äh, ja,
1: der hieß, Kinder gekocht?
0: Ähm, <lacht> Ich lerne kochen, nee, Hilfe, meine Mama ist krank, ich lerne kochen. Und dann war ich da, keine Ahnung, das war sowas wie dritte Klasse oder so, also auch noch nicht, wo du super äh, stabil
1: <lacht> lesen kannst und so, ja. Ich stelle stell mir das gerade vor mit dieser Musik von der siebte Sinn. Ja, meine ungefähr. Meine Mutter so. ist krank, ich muss kochen.
0: Und es war dann Die. so in der Volkshochschule bei Juliane Kugler war das glaube ich der Kochkurs und ähm, dann weiß ich noch genau da habe ich gelernt so gute Sachen wie Hackbraten machen ich glaube ich habe in meinem Leben noch nie danach einen Hackbraten oh, kann gemacht
1: kannst dir äh, hier ja? eins seiner Lieblingsgerichte das finde äh, der hat Gerichte nachgekocht aus Berlin und da ist auch irgendwas mit Hackbraten. Also du kannst deinen Jugendtrauma aus dem äh, Hackbraten-Kochkurs, meine Mutter ist ein Hackbraten, ich bin krank oder so ähnlich, äh, kannst du mit Kann Tim noch? Rau noch aufarbeiten. Ah, ja.
0: Und das Schönste war, dann habe ich eine Pizza gemacht und da stand dran, dass man... Ähm dass man eben das äh, Blech mit dem Teig, äh, da sollte man dann halt das mit Öl bestreichen und dann mit, ähm, mit einer Gabel einstechen, damit der Teig gescheit aufgehen kann. Und ich habe halt Essig und Öl verwechselt, wegen nicht so gut Leser. Wahrscheinlich habe ich es mir nicht gemerkt. Und alle so, schmeckt es lecker, Es war aber gar nicht wirklich lecker. Aber heute wäre es vielleicht, wenn es der richtige Essig gewesen wäre, hätte es schon mal in die Richtung Tim Raue gehen können.
1: Weißt du, warum Tim Raue keinen Führerschein hat?
0: Er hatte kein Geld für einen Führerschein, er musste es verfressen.
1: Nee, er kann links und rechts nicht unterscheiden. Ich habe so viel mit Tim Rauhe gemein. <lacht> meinte, er erzählt, er sitzt doch heute noch gerne im Taxi. Ja, da vorne links. Nein, links.
0: <lacht> ich sag, Aber das habe ich auch. <lacht> rechts, links verwechselt. Ich glaube, das ist sogar so ein Ding. Ich habe mir dann immer gemerkt, dass links da ist. Also ich hätte mehr rechts merken ist da können. da, wo
1: Daumen links ist
0: aha, wenn du nicht weißt, wo rechts und links ist, hilft dir das ja nichts. Also lustig fand ich, dass ich mir dann immer nicht gemerkt habe, mit welcher Hand schreibst du, dann hättest du ja gleich gewusst. Sondern am linken Ringfinger hatte ich einen Leberfleck und dann wusste ich immer, dass das links ist. Habe ich mir immer die Hände angeguckt und gesagt, das ist links.
1: Und du hast einen Führerschein.
0: Ja, dann kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist. Biegen ja. Sie bitte da vorne links ab, warten Sie mal, ich muss erst mal meine Hände angucken.
1: Ja, die hast du ja immer am Steuer, das war natürlich ja. clever. Ja. Also, Freunde da draußen, wenn ihr Lust habt, mal eine echt spannende Biografie zu lesen von einem noch lebenden, der ist ja noch gar nicht alt, äh, lebenden Menschen, der schon wirklich, wirklich viel in seinem Leben geschafft hat. Das finde ich übrigens auch so krass. Wenn man, wenn man diese Biografie liest, dann fragt man sich, frage ich mich bei einigen Menschen, wie kann man das in der Zeit, die der bis jetzt gelebt hat, überhaupt schaffen? Aber wenn man dann weiß, dass der um 5 Uhr aufsteht, ähm, Siehst du, damit hätte er,
0: schon nie Koch werden können. Nein, so nicht, nicht deswegen,
1: sondern er steht um fünf auf, weil er bis 6 Uhr Ruhe hat. Und dann fängt sein Tag irgendwann an. Und dann geht er abends um 12 ins Bett. Und äh, der hat so Geschichten gemacht, wie als er seine äh, mit seiner ersten Frau zusammengekommen ist, wohnte die in Graz. Dann ist er nachts mit dem letzten Flieger nach Graz, war um 1 Uhr bei der im, im, im Haus und ist um 5 Uhr wieder los, um mit dem Flieger wieder nach Berlin zurück, um rechtzeitig in der Küche zu stehen. So lebst du dann, wenn du das alles machen willst. So Wenn du viel weißt, Restaurant was Hunger
0: hast. heißt. Ja. ja, krass. Also Ich glaube, Julia Becker bleibt währenddessen lieber drinnen. Schreibt können, dann haben. so äh, Bücher wie Das Leben ist eines der härtesten. Ähm, äh, definitiv empfehlenswerte äh, wegen, ja, keine Ahnung, es sind sehr besondere Charaktere. Es sind, äh, das ist so, ein, so schon so ein bisschen zwischen Lachen und Weinen und ähm, mit viel Herz.
1: Und damit ich keine aufs Maul kriege von Tim, ich habe hier gerade auf dem Backcover noch gelesen, der Weg von den Straßenberlins in die Küchen der Welt auf Platz 26 der World's 50 Best Restaurants. Krass. Also nicht 36, 26. Entschuldige Tim.
0: Ja, ganz oben angekommen.
1: Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall, das würde uns schon helfen. Ja, abonniert uns, empfehlt uns euren Freundinnen und Freundinnen und Mitessern und Mitesserinnen. <lacht> Für alle gebliebenen
0: nach draußen gehenden, für alle, die nur vier Stunden schlafen. Für ja, alle,
1: die drinnen bleiben, auf jeden Fall un, über unsere Affiliate-Links die Bücher bestellen, damit wir uns, also wenn wir zu Tim wollen, dann brauchen wir mindestens äh, 600, äh, 580, 570 Euro. Dann haben wir noch nichts getrunken. Darum kommt wir Getränke machen wir. Übernehmen wir. <lacht> <lacht> also, weißt du, was du eine Weinbegleitung kostet? Liebe Schuss vom Buchler, ähm. Wir werden wir, Essen würde mir reichen. Bestellt uns die Bücher über unsere Feedlings. Ja, ihr wir wisst nämlich. Auch unser Euro. Leben
0: ist eines der härtesten.
1: Ja, wir wissen auch, was Hunger ist. Ja. ja. Also, macht's gut, empfehle uns. Mittagessen oder? Hm? Ja, wir, nee, wir gehen jetzt erstmal ähm, Funde weg, weglaufen, damit wir wieder essen können. Ah. Ja.
0: Einmal an den Strand, ja. Das Leben ist schon ganz schön hart.
1: Ja, eins der härtesten.
0: Mhm. Leben ist eines der härtesten. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Und guten Appetit. Leute, Leute, da war doch kein Podcast. Das geht so nicht. Da ist doch keine Schafe drin. Das ist irgendwie, da muss mehr, da muss einfach mal, da muss man auch mal aktiv werden. So, wir wollen hier nicht in der Mittelmäßigkeit hängen bleiben. Ich will drei Sterne. Ich will drei Sterne. Ich will einen Drei-Sterne-Podcast. Ich will, hey, fünf will einen Fünf-Sterne-Podcast. Fünf so, Leute, Schluss jetzt hier. Schuss vorm Buch.